0: Direct avec Marie sur LGC 3 la web TV du de, de grand changement. Quel bonheur de vous retrouver Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas fait d'émission en direct avec vous et euh, vous m'avez manqué. Ah oh là là, j'étais pressée de pouvoir recommencer parce que effectivement, euh, en Inde, il y, a, il y a des endroits où parfois ça passe très bien, puis d'un seul coup, ça marche plus. Enfin bon, c'est quand même un... Un bord d'aliment là-bas. Euh, on m'expliquait que en fait, euh, en Inde, il y a 12, euh, que ce soit l'internet ou le, ou le téléphone, 12 millions de personnes qui se euh, qui s'abonnent euh, chaque année en plus, parce qu'en fait c'est récent et, et et ça se développe à vitesse grand, grand V et euh, ils sont pas enfin ils sont dans, dans les ajustements. En fait, il, il faut faire évoluer les, les les réseaux au fur et à mesure. Euh, donc, euh, bon, allez, voilà, Alors je suis encore en plein décalage parce que moi, je suis rentrée depuis euh, depuis lundi. Quel jour on est Je sais plus. Euh, je suis complètement décalée, en fait. Donc, euh, je me retrouve dans une espèce de machine à laver, là. Euh, et euh, je suis encore toute fatiguée, toute décalée. Je me lève à 4-5 heures du matin. Euh, pourtant, logiquement, le décalage, il était euh, censé être... Euh, plutôt dans le dans le bon sens mais euh, euh, dans mon voyage retour en avion je vous expliquerai tout à l'heure euh, j'ai pas dormi de la nuit donc j'ai quand même une, une nuit blanche euh, dans les pattes et puis euh, avec mon grand âge maintenant <rire> je mets au moins trois jours à récupérer une nuit blanche avec le décalage et tout ça euh, et puis euh, tout quoi le, 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 on arrive le temps, c'est plus le même. Alors, c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'arrive quand même dans une semaine où il fait très, très beau. Mais c'est quand même pas les températures que j'avais là-bas. Une hein. températures qui commençaient d'ailleurs à devenir un peu trop chaude à mon goût parce que j'étais, ça frôlait quand même les 40 degrés. Et euh, voilà, je suis quand même contente de, de retrouver un petit peu de, de fraîcheur, je dirais pour une quinzaine de jours parce que je… Je repars bientôt à Palerme en Sicile où il va de nouveau faire un peu plus chaud qu'ici. Mais ça sera quand même dans des températures plus plus tempérées, plus acceptables, plus sympas. Donc voilà. Alors, je, je vous retrouve avec une émission j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Donc, une émission que j'ai appelée « Il n'y a pas de problème ». Euh, bah oui, c'est quelque chose que j'avais découvert depuis quelque temps, mais que la vie me confirme à chaque instant et à travers ce ce voyage euh, euh, ben dans l'inconnu euh, puisque j'avais pas de, de plan programmé euh, et même si on n'a pas de plan programmé on se fait quand même des des petits plans hein, on, on, quand même on, on... <rire> ça c'est vraiment les les petites comment dire les petites tendresses de l'univers je dirais mais euh, voilà, J'étais vraiment dans cette dynamique de, de me dire, ben, j'accueille ce qui est là, quoi, hein, et puis je tricote avec l'instant présent et, 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 et je vais là où la vie m'emmène. Mais il y a quand même parfois, il y a des moments comme ça, on se dit, putain, merde, là, il y a quand même un gros problème. Quoi. Et euh, en sachant très bien que, euh, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a jamais de problème. Et j'irais même mieux, le problème arrive euh, systématiquement et toujours après la solution. Le problème c'est le message que nous envoie la vie pour nous dire que la solution, la meilleure solution qui soit, est déjà là. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, percevoir le problème comme étant la solution. Et en amont, euh, l'idée c'est euh, d'arrêter de juger ce qui est là. Parce qu'effectivement, euh, face au flux de la vie, aux situations, aux rencontres, aux relations que nous rencontrons, il y a parfois des situations qui vont déclencher, je dirais, des émotions négatives. On les dit négatives ces émotions parce que souvent on résiste, on ne, on ne, on ne je dirais, on essaie de contrôler pour ne pas ressentir ces émotions. Et, et plus on se coupe de ces, ces émotions, plus on refuse de les ressentir, et plus elles, 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 elles nous manipulent, plus elles nous font souffrir. Et en fait, c'est notre résistance à ces émotions qui nous font souffrir, et c'est la raison pour laquelle on les a, je dirais, étiquetées de négatives. Mais une émotion, elle vient toujours nous parler d'une ressource qui a besoin de s'exprimer, de s'épanouir, d'un don, d'un talent qui a besoin d'émerger. Donc en soi, il n'y a pas d'émotion négative. Cependant, on va étiqueter la situation comme étant un problème, parce que dans notre tête, on avait déjà prévu que c'était autre chose qui aurait dû se passer, et puis que surtout, ce qui est en train de se générer là à l'intérieur de nous, c'est inacceptable, c est, c est, ça fait bobo et que c'est pas possible. Donc notre mental va étiqueter cette situation comme étant un problème. Alors, je vais vous donner plein d'exemples hein, parce que c'est absolument fabuleux comme, euh, comme, euh, comme, euh, je dirais, la vie nous aime <rire> et qu'elle nous apporte toujours euh, ce dont nous avons besoin pour euh, pour pour nous agrandir de l'intérieur, pour euh, pour mieux nous connaître et, et euh, apprendre à nous aimer. Et euh, par exemple, je vais vous donner un exemple tout de suite très concret. Pour mon voyage retour, euh, donc j'arrivais le, le, le 16 avril à Paris et euh, on me dit, euh, dans les communications que j'ai avec euh, ma famille euh, en France, on me dit oh, « bah ben, tu vas arriver, euh, ici c'est la grève, il n'y a pas de transport, euh, euh, donc ça va être le bordel euh, ». Bon, moi j'arrivais à Paris mais je devais aller sur Lyon. Donc, je, je, je passe un certain temps quand même pour essayer de, de trouver une solution avec Blablacar. Et euh, j'arrivais à Charles-de-Gaulle, donc il fallait que je trouve une... Étant donné que j'allais être quand même pas mal chargée, euh, et puis fatiguée du voyage, euh, je me suis dit, ben, l'idéal c'est d'arriver à trouver une, une, un covoitirage qui, qui part de Charles-de-Gaulle. Donc euh, j'avais même mis des alertes, euh, parce que je n'ai pas trouvé tout de suite. Et puis je finis par trouver euh, une personne euh, qui partait de Charles-de-Gaulle, mais elle n'était pas au même terminal, elle voulait que je la rejoigne, et elle arrivait, elle me déposait pas tout à fait à Lyon, un petit peu à côté, mais bon, les choses étaient, somme toute, euh, assez acceptables. Donc, j'ai booké pour ce, pour ce blabla car j'étais bien contente parce que je me suis dit, ouf, une bonne chose quand même de, de fait. Et puis, trois jours avant mon départ, le blabla car qui s'annule. Ah Et là, je me dis, ah non, merde Et donc, je, je, je vois ça comme un problème. Puis, tout de suite, bien entendu, étant donné que je suis dans la conscience que, forcément, c'est pas un problème, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui doit... Qui doit qui doit émerger. Je me suis dit, calme-toi, en plus de ça, je reçois le, le, le SMS, euh, le, le, le message assez tard, donc j'avais plus accès à Internet, je ne pouvais pas faire les recherches. Euh, parce que l'idée, forcément, c'est que dès que nous avons un problème, dès que nous avons une, une, une émotion euh, euh, négative qui émerge, on s'empresse, on s'empresse euh, d'aller chercher une solution euh, pour euh, stopper euh, cette, ce, ce, ce ressenti désagréable. Euh, dès qu'un problème émerge, c'est presque comme une compulsion, on part en quête d'une solution à l'extérieur de nous. Et ça, ce comportement-là a juste pour effet d'empêcher la solution d'émerger. Donc, je me vois faire et euh, je, je, je me dis « Coup de cocotte, euh, il est tard, tu vas dormir tranquille et, euh, et confiance, euh, les choses vont bien se passer. » Et donc, le lendemain, je, je, je fais ma recherche et là, je trouve un, un blablacar euh, à partir de Charles de Gaulle et je communique avec la personne parce qu'effectivement, elle, euh, elle arrivait encore un peu plus loin de Lyon, c'était compliqué. » Et en fait, dans l'échange qu'on a, elle me dit « il n'y a pas de problème, euh, je peux vous prendre euh, à Charles-de-Gaulle, vous me dites euh, à quel euh, terminal vous arrivez, je vais vous chercher au terminal, et puis il euh, n'y a pas de souci, on pourra vous déposer euh, devant, euh, enfin, chez vous, là où vous allez. » Et là, je me dis bah, « alors ça, c'est absolument incroyable en fait euh, !» Ce que je croyais être une, une mauvaise nouvelle était en fait… Euh, une super nouvelle parce que c'est effectivement exactement ça qui s'est passé quoi et euh, donc ça 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 là 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 et si j'avais comment dire alors on, on, on peut toujours et c'est malheureusement ce qu'on a bien tendance à faire c'est-à-dire à vouloir contrôler les événements pour chercher parce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu qu recherche, qu'est-ce que notre mental va rechercher, c'est la sécurité. Donc, il, il, on a besoin de se sentir en sécurité. Donc, l'idée, donc, de, de, de trouver des repères et donc de, de, de trouver une solution à tout prix. Voilà. Donc là, j'ai simplement accepté la la, la situation et, et les choses se sont déroulées euh, de façon euh, complètement génial, et, et j'ai pu avoir euh, la meilleure solution qui soit. Euh, je crois que j'avais jamais fait une telle expérience avec Blablacar euh, de, de, de porte à porte. Euh, comme ça, c'était vraiment super. Et puis alors, il m'est arrivé quelque chose dans l'avion, où à un moment donné, ça, ça, ça a tout remis en cause. Parce que là, je me suis dit, euh, j ai, j ai, j ai, je trouve un Blablacar euh, euh, complètement génial. Et puis dans l'avion, donc j'ai pris un avion, il ce n'était pas un direct, hein, donc je devais m'arrêter euh, dans le golfe golf Persique et, euh, et on repartait euh, après pour un vol direct sur Paris. Et en fait, au moment où on monte dans l'avion, donc euh, dans le deuxième vol, euh, il commence à pleuvoir et je vois euh, carrément des éclairs euh, au loin et je me suis dit « Ouh là, là c'est quoi ce truc On risque d'avoir des turbulences. » pas trop ça, ce n'est pas très agréable quand même. Hein. Et euh, donc, on monte. Et puis, effectivement, l'avion vraiment très, très bien ballant euh, En plus de ça, des petits avions. C est, c est, c est, euh, je sais pas si vous avez déjà pris, pris l'avion, mais moi, je, je, je voyage beaucoup plus confortablement dans des grands avions que dans des petits avions. Et, et là, je me suis dit, de toute façon, euh, tu es dans l'avion, euh, tu n'as aucune maîtrise euh, sur la situation. Euh, donc, quoi qu'il en soit, euh, parce que bien évidemment... On pense au pire dans ces moments-là. L'avion peut se scratcher. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, je vais essayer de dormir. Tu te relaxes et puis de toute façon, euh, tu ne peux rien. Tu n'as aucun pouvoir sur la, la situation. Et au bout d'une heure et demie, euh, bah, je n'arrivais toujours pas à, à dormir. Euh, et d'un seul coup, je ressens euh, l'avion. Enfin C'était bizarre, j'avais l'impression qu'il descendait comme ça. Et puis, il y avait comme des arrêts de carburant. Ça, fait, ça faisait comme l'impression que qu'il allait atterrir, mais euh, il y avait quand même 7 heures de vol, donc il ne pouvait pas atterrir. Mais je sentais un, un, une drôle de sensation, et intérieurement, je me disais :« Mais on va se scratcher, on va se scratcher, c'est pas possible. <rire> » Et en même temps, il y avait une autre partie de moi qui croyait pas. Et oh, juste au moment où euh, où je, 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 je me dis ça dans la tête, j'entends euh, quelqu'un qui baragouine euh, en arabe, et puis après en en anglais, et je comprends qu'il y a des problèmes de, 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 de kérosène, euh, qu'il va falloir atterrir et qui, euh, tu bizarre, ils ont voulu faire le plein. Je comprenais pas trop. Euh. En fait, j'ai eu la véritable réponse à l'arrivée, parce qu'en fait, il y avait personne qui, dans l'équipage, qui parlait euh, français. On n'a pas pu avoir de traduction française, alors qu'il y avait quand même 50% de voyageurs français dans l'avion, puisqu'on partait. C'était un vol pour Paris quand même. Et, euh, et donc là, donc j'apprends qu'on allait euh, atterrir, qu'il qu fallait avoir euh, refaire le plein de, de kérosène et euh, donc on est reparti. Et là, j'apprends qu'on a trois heures de retard. Et donc, euh, je demande à une hôtesse de l'air à quelle heure on arrive. Elle me dit « On arrive à 10h30. » Et moi, mon blablacar, il était à 10h. Et là, je me dis, pareil, je repars dans un scénario pas possible. En plus, dans l'avion, impossible de pouvoir prévenir... Euh, covoitureurs, euh, qui en plus m'avaient dit, bah, si tu arrives, euh, Parce que moi, j'étais censée arriver à 7h. Et donc, euh, ils me disent, euh, bah, si on peut partir avant, en fait, ça serait idéal. Et je me suis dit... Euh, et donc, moi, je leur avais dit, bah oui, génial, si on peut partir avant. Et donc, là, je me suis dit, ils vont m'attendre. Euh, à 10h, ils vont essayer de m'appeler, je ne serai pas joignable. Euh, je vais ne vais pas pouvoir les... les, 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 les les prévenir, ça, ça, me mettrait, ça me mettait vraiment très très mal à l'aise. Et puis surtout, le, le, le scénario, c'est que j'allais me retrouver à Paris un jour de grève, euh, sans TGV, sans euh, euh, sans avoir dormi, euh, euh, fatiguée, avec deux valises super lourdes. Enfin, j ai, j ai, je me projetais dans un truc. Je me suis bien angoissée. Et d'un seul coup, je me suis, euh, je me dis ma cocotte, attends, tu reviens ici, là et maintenant. Je me suis calmée. Je me suis rappelée que euh, quand, notamment quand je suis partie au Canary le vol était l'avion était parti avec 3-4 d'heure de, de retard et en fait il avait tout rattrapé, on est arrivé à l'heure et je me suis dit, elle eh, à dit 10h30 mais ça se trouve on va récupérer un peu de temps et euh, mon idée, ce qui, ce qui me rassurait en fait c'était de, de pouvoir arriver avant 10h pour que, même, que je puisse au moins rejoindre mes, mes covoitureurs les, les, les prévenir, leur dire ou voire même leur demander s'ils pouvaient m'attendre euh, bref donc euh, j'ai complètement lâché prise et en me disant, bah et confiance, euh, euh, l'univers est à apporter un super plan blablacar euh, où on vient de chercher à l'aéroport et on le dépose devant le pas de ta porte, c'est pas pour que au dernier moment tout ça ça explose et que ça soit pas possible. Et euh, je me suis dit, fais confiance. Donc je me suis détendue, j'ai juste pas dormi, <rire> mais euh, voilà, résultat des courses, on on, l'avion a effectivement rattrapé une heure. Je suis arrivée à 9h30 et euh, à peine l'avion euh, avait posé les roues que je, de nouveau j'avais du réseau, donc je les ai appelés tout de suite. Et eux, en fait, ils étaient pas du tout à la bourre, ils étaient même un petit peu en retard. Ils m'ont dit « il n'y a pas de problème, on t'attend, tu nous appelles dès que tu as des bagages, on arrive ». En fait, ils étaient arrivés la veille euh, d'un petit voyage euh, à l'étranger et pour comme ils étaient arrivés tard ils avaient pris une, une journée d'hôtel ils étaient une, une nuit d'hôtel ils étaient encore en vacances ils avaient tout leur temps et en fait euh, euh, à 10h10 j'étais euh, terminal C euh, devant euh, le, au dépose minute et c'est même moi qui les ai attendus et euh, donc tout s'est parfaitement passé voilà et euh, et ça cette cette petite situation là c'est comme si euh, l'univers m'avait vraiment envoyé, euh, euh, me l'avait envoyé pour me tester, quoi, pour, pour pour me dire, ben voilà, mets en pratique, vraiment mets en pratique, quoi, et confiance. Parce que j'aurais pu effectivement, et même à un moment donné, je me suis vu, j'ai commencé à écrire un, un SMS euh, pour leur dire, je ne serai pas à l'heure, euh, ne m'attendez pas, euh, et le SMS serait parti euh, dès qu'il y avait du réseau, et il serait parti. Et, et là, en fait... Euh, et donc, j'ai tout effacé, je me suis dit, stop, stop, t'arrêtes ton scénario catastrophe, t'es fatigué, t'es stressé, stop. Et voilà, et en fait, euh, tout s'est passé merveilleusement bien. Donc voilà, c'est donc, vraiment, euh, vraiment cette compréhension profonde qu'il que, qu n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Et que le problème est en fait juste notre résistance à l'émergence de la solution. C'est notre mental et c'est d'où c'est toute la problématique qu'on a finalement quand on se donne des objectifs, quand on est dans le contrôle. Quand on... parce que finalement, euh, la vie, elle nous envoie toujours le meilleur, en fait. Et euh, le meilleur, c'est parce que notre mental a, a, a forcément décidé que ce soit le meilleur. C'est-à-dire que quand on, on a une représentation erronée de ce que c'est que le meilleur, de ce que c'est que le, 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 le bonheur, que, euh, eh ben, le risque, c'est qu'on passe juste à côté. Et, et en fait, euh, l'univers, pour nous remettre sur la route, parfois, va nous envoyer des 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 bâtons oui sur le enfin des 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 obstacles pour nous dire bah non c'est pas là c'est par là et euh, si nous on juge que la route c'est par là parce qu'on a décidé avec notre petite tête que la route c'est par là euh, bah du coup on on va rentrer dans de la résistance euh, on va se se, se maltraiter soi-même on va forcer on va arriver quand même à ce qu'on avait décidé mais ce qu'on a décidé c'était pas forcément le meilleur et, et, et le chemin que notre être profond euh, euh, aurait choisi. Quoi. Donc, c'est vraiment euh, apprendre à surfer sur les vagues de la vie, à aller vraiment dans le, dans le sens du flux de la vie. Euh, bah ça nous demande d'arrêter de, de, de juger ce qui nous arrive, en fait. Et euh, simplement d'accepter ce qui est là, avec cette foi absolue et cet ab abandon total de soi, que euh, c'est le meilleur qui, qui, qui est là et qui nous arrive. Il y a une chose qui est absolument euh, certaine, c'est que notre mental n'a absolument aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de nous maintenir dans une vision étriquée de nous-mêmes, de nous maintenir dans la peur, de nous maintenir dans le stress. Mais il n'a absolument aucun pouvoir de transformation. Aucun. La seule énergie qui a un pouvoir de transformation, c'est l'amour, c'est l'énergie de l'amour. Car l'amour unifie tout ce qui est. Lorsque j'accueille, j'accepte de ressentir ce qui est là, même si c'est très désagréable, en ayant vraiment cette conscience-là que c'est pour le meilleur, eh bien, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui aime et qui permet à l'amour de me traverser pour transmuter l'autre partie de moi qui, qui souffre et que je rejette en, en, en parce que finalement, qu'est-ce qui se passe Quand il euh, y a une problématique, ce que je juge comme étant une problématique qui arrive, il y a une partie de moi qui souffre, qui va ressentir de la colère, de la peur, de la tristesse. Et lorsqu'on est interdit de ressentir ces émotions-là, puisque notre éducation est très douée pour nous poser ces interdits, dès que ces, de là, dès que ces parties de nous arrivent, on va avoir tendance à les rejeter, à les juger comme étant inacceptables à dire ça c'est pas bien euh, et puis quand on a décidé d'être dans un chemin spirituel et que on doit être amour si on doit être amour donc forcément tout ce qui est colère tristesse etc on bannit hein. c'est ce qu'on appelle aussi l'ego spirituel c'est-à-dire qu'on cherche toujours à contrôler les événements en fait mais quand euh, donc cette partie de nous qui va être triste en colère ou, ou, ou qui va avoir peur on va avoir tendance à, à, à l'empêcher d'exister en fait et à la rejeter Or, Ce sont des, ce sont des parties qui, 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 sont, qui sont blessées, qui ont besoin d'être accueillies, euh, qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin de rentrer à la maison. J'aime bien cette expression en fait. L'idée c'est de permettre à toutes ces parties de nous de rentrer à la maison. Parce que euh, c'est ça l'idée quoi. Sortir de la dualité pour aller vers l'unité, devenir un, c'est permettre à toutes ces dimensions de rentrer à la maison, pour devenir un véritablement. Et d'arrêter de juger ces parties de nous comme étant inacceptable, à partir du moment où on les accepte ou on les aime, eh bien elles, elles arrêtent, elles se transforment et, et elles arrêtent d'elles-mêmes de se manifester, puisqu'il n'y a plus de résistance en fait. Tant qu'elles sont rejetées, elles vont frapper de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, et c'est pour ça que, que, que la vie nous renvoie toujours euh, le même type d'expérience en fait. Donc voilà, c'est vraiment. Euh, percevoir euh, les, les, les événements de la vie comme étant toujours un trésor qui arrive. Et, euh, et le trésor, ben, c'est que finalement, qu'est-ce que ça permet de développer Ça permet de développer la foi, ça permet de développer l'amour, ça permet de développer euh, euh, tout un tas de qualités d'être, en fait, hein, de, 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 du courage, de, 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 de euh, l'accueil de ce qui est, le lâcher prise, le, le, le... et puis la joie parce que finalement euh, eh ben, euh, lorsque les parties de, de, de nous qui souffrent sont véritablement accueillies euh, et transmutées, ben, qu'est-ce qui se passe au bout du compte ben, C'est la joie qui, qui, qui finit par nous remplir pleinement et voilà, c'est juste fabuleux alors je vais vous donner encore un, un, un autre exemple parce qu'en plus de ça c'est vraiment une, quelque chose que j'ai envie de vous partager parce que euh, c'est vraiment une information euh, qui, 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 qui vaut le coup <rire> d'être partagée c'est que euh, lorsque je suis arrivée en Inde, j'ai, euh, au bout de quelques jours à peine que j'étais arrivée, euh, j'ai commencé à avoir mal aux dents. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de, de faire un abcès. Alors, petit euh, rappel historique, c'est que une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de, de partir. Euh, ça a été un problème de dents à la, à, à la base. Hein. J'ai fait une, une, une réduction, de, une fonte de la masse osseuse qui a fait que mes, mes, mes dents ont commencé à vouloir euh, s'éjecter, ce qui a poussé des, des, des dents de sagesse euh, euh, qui n'avaient pas la place pour sortir, ce qui m'a créé une des compressions pas possibles dans la, dans, dans la mâchoire, les dents de devant qui se sont chevauchées, euh, la dent de sagesse qui a carrément déraciné une dent d'à côté qu'il a fallu arracher. Euh, enfin bon, bref. Et euh, ça a été une catastrophe. Pendant deux mois, j'ai souffert le martyr. Et euh, ce que j'avais entendu dans, 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 dans ce message du corps, c'est mes dents de sagesse ont besoin de pousser, mais elles n'ont pas la place. Et, et je l'ai vraiment entendu dans, au, dans, dans le sens propre, comme dans le sens figuré. Et, euh, et sur le plan de ma vie, euh, euh, je me suis dit, mais à un moment donné... Il, il y a des choses que tu que tu retiens, il y a des choses que tu ne réalises pas dans ta vie, il y a des choses que 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 que, que, que tu as besoin de de de, de... enfin voilà ça, ça a vraiment été une, une la situation, j'ai qui m'a poussée dans mes retranchements et, et qui m'a dit allez vas-y tu 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 y vas quoi j'arrive en Inde, première chose absédentaire, abs 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 je me suis c'est pas possible il y a un truc qui qui et donc là je me suis c'est un problème <rire> Un problème et erreur grosse grossière erreur parce qu'en fait suite à tous mes problèmes dentaires en france j'avais quand même fait faire un devis parce que j'avais quand même tout, toutes les dents de devant en plus de ça ça s'était déchaussé enfin c'était une erreur et le devis qu'on m'avait fait en france c'était grosso modo 3200 euros par dent donc juste inaccessible c'est-à-dire impossible de, 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 de pouvoir sortir un tel budget. Et pour bien faire, j'avais au moins les quatre dents de devant à refaire. Enfin bon, j'en avais au moins sept à, à refaire. Donc c'était juste pas possible. Quoi. Même une dent, c'était pas possible. J'avais pas l'argent. Moi, tout, tout l'argent que j'ai récupéré, c'était pour payer mon billet d'avion et puis commencer à, à voyager. Mais... Et donc. Euh malheureuse, malheureuse, mais en même temps toujours, parce que j'avais quand même la conscience que forcément il euh, y avait quelque chose qui jouait, euh, qu'il y avait certainement un trésor qui se planquait dans l'histoire. Et là, Célia qui m'a qui, qui accueilli, donc elle a chérie là le premier mois, et que je remercie encore. Coucou Célia, je ne sais pas si tu m'écoutes. Et euh, qui me dit, bah écoute, euh, j'ai l'adresse d'un dentiste, j'ai pas son nom, mais j'ai l'adresse d'un dentiste. Et puis, euh, deux jours après, je rencontre un, un, un Français euh, qui me donne le nom d'un dentiste. Il n'avait pas l'adresse, il, il me donne le nom. Et, euh, et chemin faisant, en fait, il s'est avéré que c'était le même dentiste. <rire> Entre le nom et l'adresse, c'était la même personne. Donc, il me soigne mon, mon, mon abcès. Et, euh, à tout hasard, je lui demande de faire un devis. Et donc, il me fait un devis. Et là, incroyable. Le coût pour une dent, pour faire une dent, c'est-à-dire ce qui vaut 3200 euros en France dans ce qu'on appelle la céramique zircone. La céramique zircone, c'est une céramique dans laquelle il n'y a absolument pas de, de, de métal. C'est vrai que moi, j'ai une problématique, je suis allergique au cobalt, ce qui fait que j'ai tout un tas de, de céramique, hein, mais dans laquelle il y a du métal, et qui fait que dans ma bouche, j'ai comme une petite centrale électrique. quoi. Et le jour où on m'a annoncé ça, je me suis dit « Mais comment je vais pouvoir faire, refaire toutes mes dents C'est pas possible, euh, mettre du zircone, mais j'en ai pour des milliers d'euros. » Et donc, j'avais renoncé à, à ça. Et là, il m'annonce un devis pour des céramiques zircone 30 fois moins chères qu'en France. C'est-à-dire que pour une dent, j'en ai pour 120 euros à la place de 3200 euros. Je sais pas si vous voyez le truc, quoi. Et là, je me suis dit, <rire> il n'y a pas photo, je ne peux pas passer à côté d'un truc pareil. quoi. Et en fait, je me suis refait faire toutes les dents du haut. Donc là, maintenant, il euh, bah, faut que j'y retourne hein, pour faire les dents du bas. Parce que entre les couronnes, les dents sur pivot, les, 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 euh, les bridges, etc., j'ai refait faire euh, -tout les dents du, toutes les dents du haut et j'en ai eu pour 1400 euros euh, à peine. Euh, alors qu'en France, je aurais eu pour euh, 32 000 euros. 32 000 euros. Je sais pas si vous voyez. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, <rire> n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donnerai les, les coordonnées. Euh, on avait parlé du Maroc, on avait parlé de, de la Bulgarie, on avait parlé. Il ouais, y, y a vraiment des pays étrangers qui, qui, qui ont développé ce qu'on ce qu appelle le tourisme médical. Mais euh, l'Inde bat vraiment tous les records et. et Sommes toutes pour un pour un, un travail euh, très très bien fait. En plus euh, le dentiste en question euh, il parlait un petit peu français c'est un dentiste qui, a, qui intervient sur Auroville, euh, Auroville c'est donc cette communauté internationale et aussi sur Pondichéry euh, c'est vrai que sur Auroville ces soins sont un peu plus chers puisqu'il s'agit de reverser un pourcentage à la communauté et sur Pondichéry c'est carrément la moitié donc euh euh, voilà, donc en plus de ça, j'ai pu communiquer avec lui euh, entre euh, mes quelques bribes d'anglais et, et le français. On a pu, euh, on a pu, c'était très agréable de se faire euh, soigner euh, par lui. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que euh, ce qui a priori euh, arrive comme étant euh, un problème, ah, un lapsé dentaire euh, ça m'a juste emmené chez le dentiste et ça m'a juste permis de, 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 de refaire. Euh, euh, mes dents que jamais, jamais, jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir le faire, quoi. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui est finalement super important parce que euh, voilà, bah, <rire> je peux de nouveau sourire sans, sans, sans complexe et euh, pouvoir me, me regarder dans une glace. Euh, voilà, enfin, c'est vous savez que les dents de devant, euh, enfin, les, les, les dents, c'est quand même aussi euh, l'estime de soi et. Euh, c'était important, c'était vraiment très très important. Donc voilà, donc, euh, voilà. autre exemple sur, euh, sur euh, ce que j'aurais pu considérer comme étant un problème. Euh, après un mois, un mois de présence sur, euh, à Pondichéry, j'ai eu vraiment envie, il euh, y, y a eu vraiment un appel vers Euroville, j'avais envie d'aller à Euroville. Euh, et. Euh, le problème, c'est qu'à Auroville, il y avait personne pour m'accueillir, que j'avais pas forcément de budget euh, euh, logement, puisque mon intention du départ, bah, c'était « je vais là où on m'accueille ». Et je me suis dit « bon, il va falloir que je trouve un, un logement ». Donc, j'ai commencé à chercher euh, une guest, euh, ce qu'on appelle une guest à Auroville. Et puis, bon, là, les, les, les prix étaient… Euh, bon, sur quelques nuits, c'est valable, mais euh, sur un mois, quand même, ça commençait à faire euh, un budget assez conséquent. Et puis finalement, de fil en aiguille, euh, euh, en parlant autour de moi, j'ai fini par trouver euh, une chambre à louer dans une famille d'Indiens. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc c'est euh, Vatia qui, 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 qui euh, a aménagé une petite chambre très sympathique et pas chère du tout. Donc dans Auroville. Mais euh, oui, parce qu'en fait, on peut habiter Auroville sans être Aurovillien. Donc eux, ce ne sont pas des Indiens Auroviliens, mais ils habitent dans Auroville. Et donc, euh, l'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas Internet. Et que moi, c'était une de mes, je euh, dirais, euh, contraintes. Euh, il bah, y avait les émissions, il y avait tout ce travail que je, que je fais par Internet. Et euh, pour moi, euh, c'était important d'avoir euh, Internet. Et là, j'arrive dans cette... Euh... Alors, il y a Internet chez eux, mais pour des raisons que j'ignore totalement, euh, parce qu'il y avait un autre Français qui habitait sur place et lui, il avait la connexion, mais moi, je n'avais pas la connexion. C'est-à-dire que la chambre là où j'étais, pas de connexion. Et là, je me suis dit, tant pis, il y avait quelque chose euh, plus fort que moi qui me disait, c'est là qu'il faut que tu, que, que tu sois. Donc, j'ai dit, ok, euh, c'est là que, que je vais être, ça. Euh, Et en fait, ça m'a demandé à revisiter complètement euh, mes plans. Voilà, comme quoi, il euh, vaut mieux pas avoir de plans. Et comme je ne pouvais pas euh, plus faire d'émissions, je me suis dit, bah, tu vas faire des vidéos. Euh, J'avais justement euh, un, euh, des, euh, un projet de vidéo. Euh, euh, à créer puisque je, je, je suis en train de préparer une formation internet une formation, internet, euh, une formation intuition et, euh, et donc j'avais des petites vidéos à créer euh, pour pouvoir présenter euh, ben, ma proposition hein, ma vision euh, euh, et puis comme je, je, je propose une formation sur ce que j'appelle la, la lecture intuitive, l'idée c'était de, de présenter d'expliquer de, un peu ce que c'était et donc, pour faire ça, bah pas besoin de, de connexion Internet. Et puis, ça faisait un moment hein, qu'il fallait que je fasse ça. Hein. Ça faisait au moins six mois et je, je n'y arrivais pas. Et donc là, je me, je me suis dit, bah finalement, le fait de ne pas avoir Internet, tant mieux, ça va te libérer du temps pour euh, pour pouvoir créer ces petites vidéos. Donc, j'ai fait ces vidéos. Peut-être que certains d'entre vous les ont déjà visionnées. Euh, la formation est encore pas complètement euh, terminée parce que je n'ai pas encore fait euh, toutes les tous les enregistrements parce qu'en fait, il y a tellement de bruit en Inde que pour arriver à trouver des endroits vraiment sans enfin, calme, qui permettent des enregistrements euh, euh, tels que j'aurais eu besoin de faire, euh, ça a été compliqué. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais finaliser ça très bientôt. Voilà, donc j'ai créé cette petite vidéo. Et puis, surtout, euh, j'ai fait le montage de, ma, de la vidéo de mon spectacle Les Clés du bonheur. Ça faisait plus d'un an que je devais le faire. Euh, C'est un spectacle dont vous avez pu voir des extraits dans un, un certain nombre de mes vidéos. Euh, euh, la vidéo euh, d'Amour et de Lumière, notamment. Enfin bon. Et euh, donc ça y est, cette vidéo, elle est, elle est, elle est, elle est terminée. Euh, J'ai créé une petite bande annonce. Je mettrai des, des, des extraits euh, sur euh, sur euh, sur internet pour pouvoir euh, vous donner une idée de, un aperçu de ce que c'est. Et euh, et je suis ravie. Donc ça, pour ça, il bah, n'y a pas, il a pas eu besoin d'internet. De, 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 Mais ça m'a demandé euh, du boulot. Euh, je suis ravie, donc c'est une vidéo que vous pourrez vous proposer, euh, que vous pourrez vous procurer sur mon, sur mon site. Euh, elle est en libre participation, c'est-à-dire que vous faites un don, euh, vous donnez ce que vous voulez, et c'est aussi une façon pour moi de, de, de pouvoir euh, générer un petit peu d'argent euh, pour soutenir mon, ben, tout mon travail euh, de, de, de transmission de, de connaissances et mes euh, émissions de télé, enfin, etc. Donc, si vous avez envie de voir la bande-annonce, vous avez le lien sous la vidéo. Et, 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 et si vous avez envie de vous procurer la, la vidéo, ben, vous faites un don et vous, vous recevez le, le lien pour, euh, pour pouvoir regarder cette vidéo les, les, les clés du bonheur qui, 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 qui vous donnent ben, les, les clés que j'ai découvert dans mon, dans mon propre chemin de, de vie et qui m'ont permis d'être ben, ce que je suis devenue aujourd'hui donc voilà, donc ça, ça, je, 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 je suis ravie d'avoir pu faire ça. Et puis euh... et puis surtout, bah, le fait de ne pas avoir d'Internet, c'est que ça m'a obligé, parce que j'avais quand même besoin d'Internet pour un certain nombre de choses, ça m'a obligée euh, à sortir, à aller trouver des lieux là où, je, j avais, j avais, euh, euh, où il y avait des, des, des bonnes connexions Internet. Donc ça, en fait, ça m'a fait rencontrer plein de gens. Euh, parce que je vous rappelle quand même que je suis partie, mais je, que je ne suis pas en vacances. Donc moi, je continue à, à, à travailler. Donc il y a, y, a, y a vraiment des moments de, 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 de travail que je, que je me, que je me euh, réserve. Et puis euh, l'idée, c'est de travailler dans le, dans le flux de la vie, dans le flot de la vie. Donc c'est tra travailler tranquille. Donc c'est ai, d'ailleurs je ne sais même pas si on, on peut appeler ça un travail, quoi, en fait. Euh, Puisque je, je, je fais des choses qui me qui me plaisent euh, et l'idée c'est de le faire euh, sans stress, sans voilà de façon très cool, très euh... donc c'est comme ça que j'ai envisagé les choses et à chaque fois que je me suis retrouvée devant un problème c'est que je me suis dit bah, c'est que j'ai quelque chose à comprendre et il y a 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 quelque chose dont j'ai besoin qui qui, qui 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 une solution <rire> qui doit émerger donc euh, chaque fois j'ai 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 fait confiance et, euh, et, et donc j'ai pu euh, effectivement euh, rencontrer plein, plein de gens super. Euh, et dans toutes mes péripéties, j'ai fini par rencontrer euh, euh, Fabrice avec qui j'ai fait une, une émission là que vous avez peut-être euh, visionné, qui s'appelle euh, Sur les traces de mer. Et euh, alors lui, je l'ai rencontré euh, suite à un, encore à un problème <rire> parce que j'avais un problème de dos et euh, qu'il n'a pas qu réussi à me soigner tout de suite, donc en fait, il a fallu que j'y retourne plusieurs fois, alors ça m'a énervé, je me disais, mais ce n'est pas possible, ce problème qui persiste, et en fait, ce problème, il a persisté jusqu'à ce que, finalement, euh, le, la sève, l'essence de ce qu'on devait faire en, ensemble avec Fabrice, émerge, parce que le fait de retourner le, le, le voir deux, trois fois, euh, on a échangé, on a on a on a partagé et il y a un projet qui a commencé à à émerger et euh, et quelque chose qui me comment dire qui me fait beaucoup de de joie de de pouvoir euh, participer euh, à, à élaborer et euh, ben là c'est pareil on verra bien là ça, là où ça nous mène euh, je vous en parlerai plus au fur et à mesure que j'aurai des des, euh, des éléments puisque c'est un, un projet qui a besoin de, 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 de s'écrire dans un premier temps et euh, c'est un beau et grand, euh, et, et grand projet et sur la condition des qui concerne les femmes en Inde en fait hein. et donc voilà donc voilà encore un problème de dos qui aboutit finalement à un magnifique projet donc euh ça m'a permis ce problème de dos en plus de me confronter à une réalité en Inde, c'est qu'il y a, y a plus de personnes qui, qui, qui... Il y a très très peu de, 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 de personnes qui sont formées au soin au manuel. On va trouver des masseurs, quelques rares médecins ayurvédiques qui font eux-mêmes les, les, les manipulations, mais euh, en fait, ça reste très rare. Alors, il y a quelques... Sur Pondichéry, comme il y a pas mal de Français, il y a des personnes qui sont euh, chiropracteurs, ostéopathes, euh, voilà, mais euh, quand on voit... le l'échelle de l'Inde, ça reste un petit peu euh, euh, très petit comme et ça ne ça, ça, ça peut pas couvrir les besoins bien entendu. Donc il y a... voilà. Donc voilà, encore un problème qui s'est transformé en, en trésor. Et, euh, et, et aussi sur le fait d'aller habiter euh, dans une famille indienne et de pouvoir être vraiment au cœur de la vie de ces Indiens, en plus de, des Indiens qui ne sont vraiment pas argentés, qui sont confrontés à, à la problématique de la misère, à la condition de la femme, euh, euh, la mère de, de, de Vatia Jaya qui, avec qui j'ai vraiment sympathisé, une femme adorable, euh, et euh, ça a été que du bonheur ce, 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 ce séjour euh, là-bas. Et, euh, et voilà et là c'est parti encore d'un problème c'est-à-dire que je n'avais pas euh, l'argent suffisant pour me payer euh, une piole. Euh, bah, où somme toute j'aurais pu avoir peut-être plus de calme plus de, euh, où j'aurais pu m'enfermer tranquillement euh, avec une bonne connexion internet <rire> et en fait non, la vie elle voulait autre chose pour moi elle voulait que j'aille vraiment dans la rencontre, et c'est vraiment ce qu'elle m'a proposé. Donc si j'avais crisé, si j'avais dit « ben non, moi je vois Internet » et que je que, que je n'accueillais pas ce que la vie m'apportait, parce qu'en fait c'est ça un peu l'idée, c'est vraiment accueillir ce que la vie nous apporte, tout ce qui passe devant nos yeux et pour notre formation personnelle. Et quand on commence à juger en termes de bien ou de mal, « ça je prends, ça je prends pas », eh bien, on se coupe de nous-mêmes, en fait. On se, on se coupe de notre, de notre nature profonde, on, on, on est avec une, une logique mentale, on nourrit la dualité, euh, et, 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 et on se coupe de notre pleine puissance et, et de toutes nos qualités d'être, en fait, qui, 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 qui ne demandent qu'à émerger. Et en fait, c'est un petit peu le risque aussi quand, euh, quand euh, comment dire, euh, il y a de plus en plus de gens qui, 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 qui cherchent après le sens de leur vie, qui cherchent après leur mission de vie, et une fois qu'ils l'ont trouvé, parce qu'on leur a dit que voilà c'était ça, ben ils s'y tiennent comme un... parce que ça, ça les sécurise. Et mais le, le, le risque, c'est qu'à trop vouloir aller dans, dans, dans une direction ou sur un objectif, c'est de complètement s'enfermer. quoi. Et euh, moi, je ne crois pas qu'on ait une mission de vie. La seule mission qu'on a, c'est d'apprendre à aimer, à s'aimer de façon inconditionnelle. Et d'apprendre à suivre le flux de la vie, aimer tout ce qui est. L'idée, ce n'est pas de trouver un sens à sa vie, c'est laisser le sens de la vie nous traverser. Pas du tout la même chose. Et là, on n'est plus du tout dans le contrôle. Quoi. Et, et, et là, on, on devient co-créateur véritablement de notre vie. Et un copain que j'ai rencontré en Inde, il me dit, mais c'est quoi ton envie en fait, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton, euh, ton. désir, ton.. ton euh... Et ce qui est né spontanément, c'est de ne plus rien savoir. De ne plus rien savoir. De ne pas savoir ce qui va se passer demain, dans une heure, de rester euh, dans cette.. Euh, émerveillement de l'instant présent, où les choses arrivent les unes derrière les autres, où il n'y a plus d'attente, où il n'y a plus de projet, et où euh, tout absolument, euh, finalement, on s'émerveille de tout quand on n'a plus de projet, quand on n'a plus d'attente. Et, euh, et c'est juste fabuleux. Et moi qui étais, toute ma vie, j'ai été dans le contrôle. Et mon Dieu, si notre culture, notre éducation, nous apprend à être dans le contrôle. Euh, vous imaginez à quel âge on nous demande de savoir ce qu'on veut faire, comment on nous enferme dans des filières, comment on nous enferme dans, les, dans des projets, dans des objectifs, et même quand je vois, quand j'ai fait du développement personnel euh, au départ, il fallait avoir des objectifs. Euh. Et en fait, aujourd'hui, j'apprends que, 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 que tout ça, en fait, euh, c'est des prisons. Dès qu'on se donne un objectif, c'est un enfermement que l'idée, c'est de lâcher tout ça, bien au contraire. C'est pour ça que je, moi, je ne parle plus de développement personnel, mais vraiment de, de dépouillement personnel. Lâcher nos croyances, ne plus être dans, les, dans, dans la croyance. Euh, l'idée, ce n'est pas de juger, parce que bien sûr que des croyances jeunes encore, la vie, elle se charge bien de les apporter sur un plateau. Tu vois, ma cocotte, c'est encore une croyance. Mais L'idée, c'est d'accueillir ma... <rire> ses croyances aussi. C'est-à-dire que mon mental, c'est aussi une partie de moi qu'il me faut apprendre à aimer et à remettre à sa juste place. Parce que notre mental, il nous sert bien quand même. Hein. Parce que vous savez que le mental est quand même un des un, un, un médiateur de notre intuition C'est-à-dire que c'est grâce à notre mental que notre intuition peut s'exprimer aussi. Et puis, il nous sert bien aussi quand il s'agit de se rémémorer ré ré comment on fait des choses euh, enfin il a plein d'utilité le mental il n'est pas que mauvais mais il est malade notre mental est malade notre éducation l'a rendu malade et puis c'est vrai que rien que le fait euh, d'arriver à notre naissance dans un environnement malade fait qu'on hérite presque d'un mental malade et euh, dans la précédente émission avec, euh, avec Fabrice on disait que finalement, on était des malades mentaux, mais c'est un peu ça, on est des malades mentaux. Notre mental est malade. Et il a besoin, tout comme notre enfant intérieur, tout comme notre cœur, nos émotions, il a besoin d'être accueilli. Il a besoin d'être, comment dire, c'est notre allié. C'est notre allié, c il fait partie de notre équipe. Voilà, on a besoin d'avoir un mental, on a besoin d'avoir euh, un cœur, on a une âme. Enfin, L'idée, c'est de plus juger les choses. Et à partir du moment où on ne juge plus les choses, elles n'ont plus besoin de, 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 de se manifester violemment en disant Hey, j'existe Vous savez comme c'est doux quand on se sent aimé, quand on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Mais c'est un petit peu les exigences qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes, en fait, hein, parce qu'on euh, on se met des défis à nous-mêmes. Je serais aimable. Euh, le jour où je serai arrivée à ça, où j'aurai réalisé ça, et avant... Euh... » C'est-à-dire qu'on on, on, on juge les parties de nous comme étant inacceptables, donc on ne les aime pas. Donc ces parties qui ne sont pas aimées, ben, elles se sentent euh, rejetées. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se sent rejeté ben, On essaie de prouver qu'on est valable, qu'on est aimable, et donc elles se manifestent de plus en plus violemment. Donc c'est vraiment ça. Arrêtez de de se juger. Et même lorsqu'on observe, parce que l'idée c'est d'être dans l'observation de ce qui est et l'accueil, lorsque j'observe que je suis en train de me juger, et bien c'est d'accueillir. Je suis en train de me juger. Et je m'aime tel que je suis, en train de me juger. Et au fur et à mesure qu'on adopte cette posture vraiment de non-jugement, de ce qui est, ça se transforme. Quelle liberté, vous imaginez C'est que d'un seul coup, il n'y a plus de, de dogme dans lequel il faut s'enfermer. Je dois être ça, je dois être amour, je dois... enfin, Je m'accepte tel que je suis, avec tous mes défauts, toutes mes limites, toutes mes qualités. En fait, les défauts, ça n'existe pas. Hein. Un défaut, c'est un, une qualité utilisée dans un mauvais contexte. C'est une qualité qu'on n'a pas accueillie, qu'on ne reconnaît pas, et donc on dit c'est un défaut. Mais les défauts n'existent pas. Moi j'aime pas parler des défauts, je préfère parler des, des limites. On a des limites, hein. On a les limites de notre corps, les limites du temps. Hein. Mais euh... donc euh... Bon, allez, voilà. Alors, je vais aller sur le forum pour voir si Il y a des questions, donc pas de questions. Alors, donc, dans tout ce que je vous dis, en fait, euh, la clé principale, c'est vraiment d'accepter de ressentir la vie en soi, d'accepter de ressentir. Je l'ai dit plusieurs fois, je le re redis, je le re redirai parce que c'est vraiment ça la clé. quoi. C'est vraiment accepter de ressentir, même si c'est très désagréable. Et c'est parce qu'on accepte de ressentir que ça va pouvoir se transformer, que ça deviendra de plus en plus agréable en fait. Donc c'est accepter de traverser nos émotions, de plus diaboliser nos émotions, d'accepter vraiment de les ressentir. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire il n'y a pas de questions, quelle heure il est Oh mais ça fait quand même presque une heure que je parle. <rire> donc voilà, Donc je, je reviens en France là, je suis en transit je dirais pendant une, une quinzaine de jours parce que je repars à Palerme le, le 30 avril euh, pour un mois et puis après ben on verra bien. Pour un... On ne sait jamais hein, parce que peut-être que je rentrerai avant, peut-être après, euh, on verra bien. Pour l'instant, euh, voilà, on m'accueille là-bas. Et euh... donc, je vous ai dit pour mon spectacle que vous pouvez vous, vous procurer. Il y a cette formation en ligne qui va bientôt euh, euh, exister. Euh, je suis en train de préparer des formations euh, des stages pour cet été et je cherche des lieux alors si vous connaissez des lieux sympas ou euh, qui peuvent accueillir des stages euh, d'une de, 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 semaine euh, euh, enfin d'un week-end une semaine ou quinze jours euh, je suis preneuse euh, n'importe où dans la France ou voire même à l'étranger euh, voilà donc ce sera des des, 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 des stages euh, ben, où, je, où je vais proposer euh, euh, ma formation euh, intuition et puis euh, tout un travail autour de euh, j'accueille ce que je suis. Euh, je vais proposer aussi des ateliers euh, via la, la web-tv du grand changement. Euh, donc il y aura des, des, des ateliers. Euh, un truc qui est déjà posé pour cet été, euh, c'est que je vais participer à l'événement euh, Croisade pour la santé. J'avais fait une émission avec Bernard Clavière. Donc c'est euh, qui, qui, qui propose un, un projet euh, grandiose, euh, le plus grand rassemblement au monde de jeûneurs, hein, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le autour du jeûne et les, les bienfaits du jeûne. Et euh, donc il y a 14 jours, du 14 au 28 juillet. Euh, donc il y aura tout un tas d'intervenants, de, 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 de conférenciers. Donc euh, je, je, vais, je ferai une conférence là-bas et je j'animerai je, 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 je des ateliers aussi. Euh, voilà et puis, euh, et puis et puis et puis et puis euh, je suis toujours disponible euh, pour faire des consultations euh, par Skype euh, donc vous pouvez tout à fait m'écrire et euh, si vous avez besoin d'un accompagnement que ce soit ponctuel euh, ou euh, dans la durée euh, je fais des des, des des consultations et notamment avec euh, parce que je suis consultante intuitive et que euh, je peux vous aider à clarifier euh, et à identifier euh, vos freins, vos blocages, tout comme vos ressources, vos dons et vos talents. Euh, voilà. Et et, 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 grosso modo, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. <rire> Donc voilà, eh bien, je suis euh, très contente d'être de nouveau euh, parmi vous. Et puis, ben, je vous retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, deux émissions. Euh, et puis, ben, les, les, les émissions vont se programmer au fur et à mesure. Euh, en Italie, ce sera beaucoup plus facile. Enfin, j'imagine. Bien que je peux avoir la surprise euh, que ce soit... Euh, on verra bien. Euh, voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Une très belle fin de week-end. Et, euh, et à très bientôt, très très bientôt. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Au revoir.